0: 说给讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每一个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子，所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。最近我开始在看哦 ，Apple Podcast 上面听众给我们的回应哦，有位网友提到他在听音频的时候似乎有听到女孩叹息的声音哦，我只能说谢谢大家对我们的支持与关心哦。不过音频里面的声音都是由我亲自录制，我只能说我没有做任何吓人的举动或是特效，所以如果真的有声音，那只能说谢谢这些不知名朋友的支持啊。但我相信正直的做人及做事，其实啊就不用怕这些不同世界的好朋友，因此大家不要担心。安心收听就好。由于我录制音频的地方是在家，因此家人有时候的声音也会被录到，这个也是跟大家致歉。因为啊，外面的录音间对我来说是一个时长非常不确定的地方。我目前啊，并没有考虑要把节目带到录音间去录制，这一点也跟各位顺便的报告。好了，前言讲完，那我们就接着上一集啊，把案例继续的往下走。提醒一下，这一集是下集，所以你没有听过上集的，也就是第七十六集的听众们。还请回去听完上集再来听这一集哦。我去，又我去，想到自己要到那个山里面，我心里面就一直打鼓啊。不过师姐笑着说：“你不用担心，因为啊，对方啊，自然会找上门。今天啊，只是用九天玄女的力量啊，把这个女鬼赶走了。神尊只是破了对方的一个魔体，魔体就是类似分身的意思哦。对方知道我们现在在这里了，所以啊，他会无所不用其极找方法。”来把飘飘给带走，但庙里有神尊镇守着，所以短期之内他是不敢再来了。但我的话，因为我之前有梦到他嘛，所以对他而言，我的存在就是一个破口及希望，所以有极大的几率会用梦的方式让我接受到他的讯息才是。那做梦很好啊，不过那我还是去去那里做梦，我总不能就随便找个地方躺在那边睡觉吧？师姐说最好的方法就是回到主编。朋友家，因为对方的确会找到那里去哦。师姐我，你会不会怕？我点点头。啊，废话，当然会啊！这不是在拍电影，这女鬼的力量是强的耶。她甚至是可以任意的隐藏身形，还有她可以用力量把现实世界的固态的东西给破坏。这个要说不是厉鬼谁信啊？而且大家不要忘了，我身上可是有阿基给我的护身符哎。我想到我真的是两脚在抖哦，我真的怕。啊。但说真的。看着飘飘这个小女孩，我也不愿意她掉了性命哦，更不要说主编朋友，也许会因为这件事啊赔上自己的工作与人生哦。所以想一想，好吧，就做吧。既然没办法避开，那就不如直接去面对嘛。师姐跟我说啊，不用睡觉啊，只是那天晚上啊，必须得在主编朋友家做个证。那个证有两个作用，第一个作用是让女鬼显示出她真实的意图，第二个作用是做另外一个替代品，让她可以带走。替代品啊，该不是我吧？师姐拿出一排的纸人，上面都剪成女婢的样子。师姐说，这一排纸人就是飘飘的替代品。只要那一天对方愿意，那么女纸人就会自行的燃烧。如果有烧起来，烧完，那飘飘啊就可以摆脱这女鬼的纠缠。但这个不是没有风险，我如果不能克服心中的恐惧，那我自然就会被她的力量所影响我说真的，我第一次考虑事情要考虑这么久。我颓坐在九天玄女神尊前面，不知道该如何是好，因为这次的体验让我深深的感受到恐惧哦。但突然不知道为何我的头上有一股<咳>温热的能量进入我的身体内，这个暖流啊，让我身体内那种不适都缓解了、哦，身体的放松让我歇歇的回神了过来啊。我看着神尊，我直觉性就是想要不不会问问题哦，会危险吗？信、嗯、不是但能救人吗？是不会。但这并不是我的最后一个问题。那我能救那个女鬼吗？什么 h a 是有病哦，不是很怕吗？怎么会问这个问题？我曾经说，世上的万事万物都有它的成因，正所谓啊，种什么因得什么果。女鬼不是生来就是女鬼啊，她生前也是人家的孩子啊，她一定是历经了人世间的部分美好，但也因为这部分的美好，让她经历。当他经历了常人难以想象的痛苦时，而因为这个痛苦产生的怨念，才让他成为现在的样子吧。他是厉鬼，但他也是个苦命之人，不是吗？如果是的话，那我害怕对他来说，不也是一种歧视及再度的伤害吗？所以，如果我确定自身的信念是正确的，那我反而是要趁这个机会试试看有没有办法去帮他才是吧。<咳>这一次我没有把手中的杯丢出去，因为我确定这是我要做的事。那我根本连问都不用问。说到这里啊，我还是多嘴哦，做一些小小提醒哦。阿杯的确是一个跟神明沟通的方式，但阿杯其实是一个几率问题。意思是，也许你拿到的是信杯，其实正好是碰巧。哦。我不是说神明会骗人，我的意思是，如果阿杯者自己心智不坚定，意图不纯正。那么，就算你拿到信不归，也不代表神明会认可你的想法哦。很多时候，神明给信不归是给你一个提示，也许是这个方向是对的，意图纯正，再加上行为正确，才会有机会有正确的结果嘛。我在这个个案里面的自身经验就是，当我决定要为这个女鬼做一些什么事的时候，其实我心意已决啊，所以我其实我也不在乎九天玄女的神尊会给我什么样的回应哦。但我坚信，只要你心地纯正。上天都是会给我们力量及祝福的，哪怕我接下来以身犯险，我也会坚持到底，因为这可不是我一个人的事，这也许可以解决掉好几世的纠缠与因果，也说不定。师姐问我是不是心意已决，我点点拖说是，而且我不再回主编家了，我要回到事发的地点，我相信飘飘出事的地方就是我梦到那座破庙的地方。师姐点点头说：“哼、嗯，好，先休息吧。明天早上就启程进山去找那个地方的踪迹哦。”隔天啊，我们就依飘飘的记忆到了那个山脚下面。我心里面其实还是一直的打鼓哦，我手中紧握阿基给我的护身符，我就上山了。其实一路上没有遇到什么阻碍，只是走到半山腰的时候，我记得大概是早上十一点多，但那天天气很好，就天色算是有些。哦，天气没有很好，所以天气有点，天色有点昏暗。但我总觉得自己身边有一股淡淡的女性的香水味，这种香水味不是那一种，是我们现在市面上贩售的香水味。那香水味闻起来有股清脑醒神的味道，这个味道其实安稳住我的心。走着走着，就走到了那个飘飘看到老阿妈奉茶的地方，仍然是一张板凳，一个碟子碟茶杯，一个打开茶盖的茶壶啊。冒着热气，好像是刚泡好的。我走到那里，二话不说，我就朝那拜了三拜。我说：“神明在上，弟子今天是因为有事要来山里面做一些化解，路过此地多做打搅，请受弟子三拜。”说完，拿出三炷香出来点燃，插在地上。这三支香啊，是师姐给我的香，交代我时机成熟的时候拿出来使用就好。但至于时间成熟是什么时候，师姐没有告诉我，师姐只是说我会知道。的。我大约啊等了15分钟，等香啊烧了一阵子以后，我拜了三拜，就往山上走。但我在走的时候，我就听到后面有一个苍老的声音说：“往前走就到了，他在那里等你哦。”我没回头，因为这算是这尊神明啊给我的回应。我只是点点头，在心中表示感谢，就继续的往上走。一个转角处过后啊，我就看到了那一天我梦中一样的情景。一座破败的小庙，一棵枯掉的榕树，成群的零头树就在我的前面，连那天梦到的椅子也在庙门的前面。那个时候大约是中午十二点半，但是没有一丝丝的阳光，因为天上可以说是乌云密布。突然，那个庙门就发出吱吱的推门声，一个身着清末民初的女子就这么走了出来，她的手上拿了一条麻绳，我的脚已经在抖了。她坐在椅子上。脸似笑非笑的盯着我，我恭敬的朝他拜了三拜。我还在想啊，我用怎么跟他说明来意的时候，耳边响起一个声音：“你想要帮我？你能帮我什么呢？我在这里已经很久了，你们男人没一个是好东西，骗了我的钱，骗了我的身，最后就是丢我跟丫鬟在这里等死。我恨死你们，但我却没办法离开这里。你倒说说，你可以帮我什么？我。”我不知道我可以帮你什么，但我知道你是个苦命的人。我还没讲完，我突然觉得身体后面那股香水味就从我头上涌了出来，就是突然那味道好像从天上这样掉下来。紧接着，我只看到一个光从上面照向那个女子。那个女子并没有痛苦的样子，反而是一种解脱的感觉，因为她身上不断散发出黑气哦，看来那就是她的怨气哦。五分钟后啊，我就看见这个女鬼真正的样子。我必须讲，我这辈子没有看过这么漂亮的女子哦。她向我作揖啊，就是向我鞠躬，然后就慢慢的变淡。接着，我前面的庙、榕树、灵头树都不见了，在我前面就是一个没有路的小山谷。回去吧，你的任务已了哦。她以后啊，就跟在我的座下修行。你。要把她的故事写出来，让更多的人知道。怎么写？那个小妹妹应该知道了。回去吧。回程的时候，天上没了乌云，我是被满满的阳光啊给晒到汗流浃背哦。师姐笑笑在山下等我。感情是她早知道九天玄女神尊会跟着我，而且会帮我。但关键是否我可以敢战胜心中的恐惧，然后履行我心中的承诺？其实女鬼并不可怕。是我们心中恐惧的心魔才可怕。九天玄女的神尊其实都跟着我在看着我，他在看我是否真如我所说，是真心想要帮这个女鬼。但我心中一直有个疑问，那就是啊，这故事要怎么写呢？师爷听了没说什么，只说啊，回公庙前先让我去吃个东西补充一下体力哦，因为哪怕神尊降价有来保护我及处理事情，但深山里面啊、哦，什么气都会有。我的身体还是沾到了一定程度的东西，所以吃个面线让身体热乎热乎。师姐带我去一个面线摊，卖的是猪脚面线哦。听说老板以前是杀猪的，后来因为遇见了不能解释的事情，求助于师姐，在师姐的建议下就转行卖面线，一卖就二十年喽。老板看见师姐啊，热情的出来打招呼。不知道为何，老板在拍我肩膀的时候，我的身体就有一股很舒服的能量。看来这个老板的煞气真的不小，把我身上其他不好的能量也打掉了。吃完面线，谢谢老板后啊，我们就回到宫庙。飘飘看来啊，已经是恢复正常，我便把我在山中的事情说了一遍。当我听到最后神尊提醒我那个故事的部分，飘飘就说他知道该怎么做。至于他是怎么知道的，哎，我就没问了。世上的事情呢、啊，都有不同面向的答案，这答案会因人而异啦。所以，做一个知足的人，做一个不用知道很多事情的人，其实这就是一种幸福哦。三个月后，飘飘的版上线上版的长篇故事就上线了、哦。在主编朋友的协助下，飘飘把林头姐的故事做了一个改版，而且结合了不同背景，把故事做了一个全新的诠释哦。我并没有去看这个故事，那就主编朋友的说法，是市场反应还不错了、哦。飘飘现在仍然在写作了，在做写作的工作，写的就是警示类的题材。我想这是那位零头姐跟他的约定与缘分吧。无论如何，事情总算是有一个圆满的落幕。我后来还是有去那个山里面找那个小庙，不过那边既没有茶壶，也没有小庙的身影。看来这位神尊应该也是完成了他的任务，离开了、哦。好奇啊，是动物都有的个性，不过好奇啊，可不要把自己给搭进去哦。凡事多做一些准备，不要以为冒险泛滥就是一种热血的表现。世上很多事情不是,是用常理就可以解释的哦。谢,谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝大家心存善念，祝各位有个好梦。我们下次再来说鬼讲鬼，各位晚安。